0: Una de las cuestiones, aquellos que vamos al fútbol de fin de semana muchas veces a, a cubrirlo el fútbol infantil, las divisiones formativas, vemos muchas veces la exasperación de, de, de parte de padres con insultos, con, con gestos, con actitudes que no le hacen bien a los chicos porque los chicos escuchan y observan y ven todo de, también del campo de juego. Por eso vamos a hablar con la psicóloga deportiva Gabriela Pasquetín. Gabriela forma parte de la subsecretaría de deportes de la provincia de La Pampa porque están trabajando sobre un proyecto contra la violencia en el fútbol infantil. Gabriela, buenos días. ¿Cómo le va? Miguel Lastra lo saluda.
1: Hola, buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia.
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Estamos bien en esto que, que estábamos diciendo, ¿no? Un, un proyecto sí. que ha sido aprobado por la legislatura provincial, si no me equivoco, y que trata sobre esto de la violencia en el fútbol infantil.
1: Tal cual. Eh, sí, la verdad que estamos felices con esto porque es un avance enorme. Es un proyecto que se aprobó por unanimidad eh, en la Cámara de Diputados, un proyecto de la diputada provincial por la UCR, Estela Guzmán, y a lo que apunta el proyecto uh -huh. es como un programa preventivo para eh, disminuir la violencia en encuentros y competencias de categorías infantiles de todos los deportes, pero sobre todo en el fútbol, que es donde eh, uno lo ve como mucho más naturalizado.
0: Eh, digo que muchas veces las actitudes de los padres en, este, en esta edad, esta vergüenza muchas veces a los chicos, Gabriela.
1: Totalmente, totalmente. Uno ve actitudes de los papás en las canchas de fútbol infantil que realmente son preocupantes, uh -huh. porque, eh, digamos uno puede ir a alentar, puede puede pegar un grito de aliento, de motivación, de alegría, de apruebo, pero um, lo que uno más eh, observa sí. es esta cuestión de la presión, la violencia, la agresión. y, digamos, ninguna instancia está bueno, pero menos aún cuando se trata de fútbol infantil, claro. donde los que están dentro de la cancha son los niños, y donde los niños eh, escuchan eh, y reconocen las voces de sus padres. Claro. No hay nada más violento que escuchar para un niño, que estamos hablando de fútbol infantil hasta los 11 años. Sí, 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 son, sí. Son nenes realmente. Sabemos que desde adentro de la cancha el niño reconoce las voces, con, digamos, conocidas, habituales, familiares. Uh -huh. Y las que más conoce son las de mamá, las de papá y las del entrenador ante un grito. Entonces, cuando el grito con violencia viene de algunas de estas personas, cuando hay una eh, un mensaje agresivo, ya sea que el mensaje venga, obviamente no va a venir hacia su hijo, pero va a venir hacia el rival, hacia el árbitro, hacia un cuerpo técnico, ya sea propio o ajeno. Sí. Y esas son las cosas que al niño le terminan haciendo mucho daño.
0: Totalmente. Y lo único que quieren los chicos en esa idea, en esa, en esa edad, es jugar, divertirse aprender Total,
1: totalmente eh, el niño que, que, que digamos practica algún deporte siempre lo hace eh, a partir de, de la búsqueda de eso, ¿no? O sea, de hecho sabemos que los derechos del niño tienen que ver con eso, con cuando hace el deporte, con divertirse, con pasarla bien, claro. pasa por ahí. Eh, el derecho fundamental de un niño que hace deporte es practicar el deporte para divertirse, para jugar, para aprender, que esto sea un ambiente saludable, sano que sea tratado realmente por personas que eh, están preparadas para hacerlo. Sí. O sea, eso es lo que lo que buscamos y lo que esperamos.
0: ¿no? Y, e, y este no es Pero, un detalle menor, ¿no? Personas que están preparadas para hacerlo, que han estudiado, que pedagógicamente saben manejar un grupo y no poner cualquiera a manejar unas divisiones formativas eh, eh, en, esa, en, en esta, esa corta edad, ¿no?
1: No, tal cual. Eh, en, en infantil es donde uno debería tener el técnico más capacitado. Claro. porque no estamos formando solamente futbolistas desde enseñarles una cuestión técnica de cómo aprender a pegarle a la pelota no, estamos eh, trabajando con personas uno está formando personas eso es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta cuando se trata de deporte con formativas y que el niño también tiene que saber, y le tenemos que transmitir desde el lugar de adultos, que el jugar o el practicar un deporte no implica buscar siempre ganar. uno uh -huh. tiene de, El niño tiene derecho a ser campeón, pero también tiene derecho a no serlo. Claro. Tiene derecho a, digamos, a aprender tantas cosas, y entre todas las que aprende, tiene que aprender a ganar y a perder. Porque de hecho después en la vida nos toca perder muchas veces.
0: Eh, qué, qué bueno nos toca Sí, digo, qué bueno que esto es lo que usted está manifestando, ¿no? Y reflejárselo muchas veces a los padres, que ojalá que sean muchos los que están escuchando en estos momentos. Porque también es muy difícil manejar esta ansiedad y esta, esta necesidad de que eh, el hijo, a, a, cuando empieza a jugar bien, ya lo vean como, como un, un fenómeno, como un Messi. Y que, bueno, estos nacen una vez cada tanto, ¿no? Y que en algún momento el nene lo único que quiere es divertirse y jugar. Y no ser una figura, no quiere ser un jugador profesional. Tal
1: cual. Es que justamente el hecho este de sentirse presionados es lo que hace que muchos niños terminen abandonando el deporte. Y lo que tenemos que preservar es que esto no ocurra. Uh -huh. Tenemos que preservar que para el niño el deporte sea un hábito de vida saludable que lo lleve toda su vida. Totalmente. Porque convengamos que de la cantidad de niñas que van a una escuelita de fútbol infantil, que son muchos, eh, los que puedan llegar a ser profesionales del fútbol, es ínfima la, la, el porcentaje, es verdad, la estadística. Es sí, De sí. miles llega uno. Sí, sí. Entonces lo que tenemos que pensar no es en que llegue, sino en que podamos transmitirle a este niño buenos valores, buenos códigos de vida para que lo acompañen toda su vida, Totalmente. que sea un niño que cuando sea adulto que deporte ¿no? pero que cuando sea adulto sepa por ejemplo compartir qué es lo que aprende en el deporte claro. que sepa trabajar en equipo porque después la mayoría nos dedicamos al trabajo cuando somos adultos entonces en nuestro trabajo tenemos compañeros con los que tenemos que saber trabajar en equipo tenemos que saber eh, ser solidarios, respetar al otro tener el compromiso o la
0: puntualidad
1: esas son las cosas que nos tiene que transmitir el deporte para que nos quede de por vida sí. y dejar los amigos
0: Gabriela, y, bueno, y este proyecto que, que se está analizando, que se está trabajando, este, ¿cómo, ¿cómo se comenzaría a implementar dentro de, del territorio provincial, dentro de la provincia de La Pampa?
1: En realidad es algo muy nuevo, está en pañales todavía todo uh -huh. esto, se está planificando, pero bueno, en, en primera instancia lo primero que se empezaría a trabajar sería eh, a través de la prensa, a través de eh, difundir, eh, mensajes que apunten a tomar conciencia de lo que genera en el niño la presión eh, o la violencia que con la que se vive el deporte. Uh -huh. Y por otro lado, podríamos empezar posiblemente con todo lo que sea cartelería y folletería en los lugares donde se entrene y se compita, porque bueno, están comenzando las competencias.
0: Claro, o sea. exactamente. Y por eso lo, yo Entonces, también la llamaba con este propósito, ¿no?
1: Exacto, entonces la idea es esa Comenzar a partir de que comienzan las competencias En entrega de folletería Instalación de carteles eh, Cosas que desde lo visual Nos transmitan imágenes Y mensajes claros Acerca de qué es lo que pretendemos Y a partir de esto Es únicamente preventivo hasta acá uh -huh. Después se irán ir haciendo Capacitaciones, charlas Ya sea con eh, dirigentes Con entrenadores Con técnicos Compadres, como para que todos entendamos y podamos ver esto hablando en el mismo idioma.
0: Totalmente, totalmente. ¿Ha tenido experiencias de trabajo en este tipo de, de, de situaciones, sí. de, 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 sí. de mirada? Sí, yo
1: part participé en un programa muy similar a este que se efectuó en el año 2018 y 2019 en la provincia de Córdoba. Ajá. Este programa se llama eh, Acompáñalos a Crecer, eh, y lo que tuvo la particularidad es que estuvo propuesto por la policía de la provincia. Ah, mi amor. Sí, fue muy interesante porque eso también generó que hubo un compromiso muy muy importante desde la policía, en esta cuestión de que ellos acompañaron todo el proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces hizo todo mucho más simple desde ese lugar. ¿Y, y estuvo
0: bueno el resultado? Y, ¿Hubo algún resultado, alguna evaluación del mismo?
1: El resultado fue excelente. Ah, mira vos. Porque, sí, 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 se trabajó de la manera en que lo estamos pensando acá. Claro. Eh, primeramente con eh, todo lo que fue folletería, con la prensa audiovisual a través de los medios locales, eh, la prensa a través de las emisoras de radio local y todo lo que fue cartelería en los lugares donde hubiera algún evento deportivo. Está
0: bien. Eh, ¿Van a participar aquí también dentro de este marco, dentro de este contexto, dentro de esto de las instituciones? ¿La policía también va a participar de este proyecto? ¿Está planeado por ustedes, planificado?
1: No está planificado hasta ahora. Bien. Pero bueno, en caso de que sea, se, se irá evaluando y se, se irá viendo. Correcto. Sí. Allá participaron porque, ya te digo, fue el proyecto fue propuesto por ellos.
0: Está bien, está bien.
1: Y, y, pero bueno, la idea es similar en cuanto a que el inicio fue desde lo que es prevención, con toda esta cuestión que te estoy diciendo de cartelería, de folletos, de, de mensajes a través de los medios... En la segunda instancia, al igual que acá se, se hizo, al igual que acá se va a hacer, allá se hizo esto de eh, las capacitaciones con charlas que se fueron dando en eh, lugares donde, bueno, se reunían eh, X cantidad de, de pueblos, de ciudades que estuvieran en un mismo radio y se les iba dando capacitaciones que en aquel momento fueron presenciales, acá, bueno, habrá que ver cómo nos vamos diagramando porque, claro. bueno, aquello fue previo a la pandemia eh, eh, y bueno, se capacitó primero a los dirigentes y entrenadores y árbitros Y luego se hizo eh, charlas de padres
0: está bien, está bien.
1: Eh, Y en última, todo esto fue todo preventivo eh, Luego se hicieron eh, algunas actividades que en esta sí fue muy importante La, la eh, presencia de la policía porque... Eh, ellos estuvieron en actividades recreativas eh, uh -huh. generadas por ellos, que lo que generó fue el acercamiento del niño a la policía, ¿no? Claro. Esta cuestión de dejar de verlos desde el miedo a la autoridad y empezar a verlos como alguien más que puede estar colaborando, ayudando, dándonos seguridad. Perfecto. Eh, eh, y en última instancia recién, pidieron medidas que ya dejaron de ser preventivas, porque ya todo lo preventivo se había trabajado durante todo un año y medio. Entonces, se empezaron a dar medidas como que, bueno, quien no cumplía con ciertas pautas, tenía ciertas sanciones. Está bien. Eh, la la primera sanción que se empezó a incorporar fue que, ante algún grito de violencia dentro de la cancha, el árbitro debía parar el partido, acercarse hacia el papá que había insultado, que había agredido, y lo advertía. A la segunda vez, ese papá era acompañado por la policía fuera del predio.
0: Qué bueno. Y hasta
1: tanto el papá no se retiraba del predio, no continuaba el partido.
0: Mira vos, Mira vos.
1: Esa, esa medida, por suerte, fue necesario ponerla en práctica muy pocas veces. Mira vos. Porque, a mí, o sea, a partir del momento en que los papás tomaron conciencia que esto sí, no sí. era de lo que se hablaba, sino que realmente se hacía, imagínate que no es una situación cómoda para nadie. Para nadie, Entonces, por supuesto. En, y menos para el niño, que su papá se tenga que ir con la policía.
0: Sí, sí, la verdad, la verdad, vergonzante. Eh, Gabriela, la verdad que ha sido muy, muy rica la charla, este, queríamos justamente al inicio, está iniciándose prácticamente la actividad en el fútbol, pero no solamente en el fútbol, también vemos en otras disciplinas que suele ocurrir así que queríamos charlar con ustedes, queríamos que nos eh, dijera cómo, cómo van a trabajar también dentro de la provincia de La Pampa con este tema que preocupa muchas veces cuando uno se acerca a una cancha de fútbol infantil y escucha a los mayores no comportarse como tal, así que le agradecemos muchísimo estos minutos, esperemos que puedan llevarlo a la. La práctica, esperemos que podamos encontrar resultados pronto en esta actividad no y sobre todo eh, educar a, a, a las familias, a los padres
1: tal cual, tal cual, todos esperamos lo mismo y seguramente así va a
0: ser abrazo grande y muchas gracias por estos minutos
1: muchísimas gracias a ustedes por el interés, Otro muy para bien. ustedes y saludos a toda la audiencia, hasta luego hasta
0: luego, felices pascuas gracias
1: eh, igualmente